0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und heute haben wir wieder ein Adventskalender-Türchen und es ist ein Interview mit der lieben Rike, die jetzt schon zweimal hier im Podcast war, soweit ich mich erinnere. Wir hatten zwei Interviews hochgeladen, wo wir über unsere Atomtheorie gesprochen haben <lacht> Ganz viele weitere Themen wie Sportsucht, Sportzwang und so weiter und so fort. Tatsächlich ist diese Folge mein letztes Türchen im Wonderful Winter Adventskalender 2021. Also das letzte Interview. Und ich werde es einfach mal nicht spoilern und wünsche euch ganz viel Spaß in dem Gespräch oder mit dem Gespräch mit der lieben Rike vom Unverhüllt Podcast. Hallo Rieke, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo Isa, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Wir machen ja heute wieder eine Interviewfolge im Rahmen vom Adventskalender, wo du ja auch mit dabei bist. Und du bist heute ein Special wow. Guest. Genau. Ich bin ein Türchen. <lacht> <lacht> Und ihr habt ja diese... Reihe so ein bisschen mit der mit der Therapiestunde, die ich ja voll cool finde, wo du und Janina im Unverhüllt-Podcast immer wieder einfach aufnehmen, wie es euch halt gerade so wirklich ja. geht und dann zu verschiedenen Themen kommt. Und deswegen mache ich das jetzt mal so in dem Style und frage dich einfach, Rike, wie geht mhm. es dir?
1: Voll schön, danke, also dass du da gerade so dran anknüpfst. Äh, ich liebe auch dieses Format und ich finde es so schön, dass du das auch so gerne hörst, weil ich war Toll. erst so ein bisschen, ja, unsicher, wie das ankommen wird, ähm, aber anscheinend ja ziemlich gut und auch so, ja, so, sage ich mal, inspirierend am Ende dann, dass man äh, irgendwas draus mitnehmen kann. Ähm, ja, und die Frage, ja. die nehme ich ja auch immer sehr ernst. Also ich bin ja echt kein Mensch, der so diese Frage, wie äh, wie geht's dir wirklich, einfach so mit irgendwas beantwortet, sondern ich will darauf immer wirklich ehrlich antworten. Und ja. ähm, genau, wir gehen ja meistens dann auch irgendwie immer so eine Gefühlsliste durch oder so und schauen so nach so ein paar Sachen, die spontan passen. Die habe ich jetzt nicht vor mir liegen, aber ich versuche mal einfach drei ähm, Gefühlsadjektive zu finden und du kannst das ja auch gleich für dich einmal machen. Ähm, ja. Weil ich kann das eigentlich nie auf ein Wort runterbrechen, wie es mir gerade geht. Und ich bin heute auf jeden Fall ein bisschen rebellisch. Also ich fühle mich mhm. rebellisch. Echt? Mhm. Mm -hmm. Ich fühle mich so ein bisschen aufgeladen mit Energie. Und die ist irgendwie mhm. gar nicht so, ja, in eine Richtung zuzuordnen, ob es jetzt positiv oder negativ ist, sondern einfach nur Energie. Ich spüre einfach, ähm, ja, Lebenskraft in mir, so, ähm, mhm. aber ich fühle mich auch rebellisch und emotional, ich bin sehr emotional, was auch so ein bisschen durch Hormone bedingt ist, <lacht> ähm, aber ich glaube, das trifft es ganz gut, also ich fühle mich irgendwie aufgeladen, rebellisch und emotional, ja.
0: Und du? Ach, cool. Und, und war warum rebellisch genau? Also einfach so ein, so ein geladenes Gefühl, so Take-on-the-World-mäßig. Mhm.
1: Warum? Gute Frage. Also ich glaube, es kommt durch diese, diese Energie, die ich gerade in mir spüre. Und das kommt auch so ein bisschen, weil ich wirklich ähm, seit meinen letzten ein, zwei Therapiesitzungen immer mehr versuche, aktiv wirklich ähm, in die ja, in meine innere Kraft zu kommen und nicht immer wieder in den Kollaps zu gehen. Also dadurch, dass wir halt in super, super intensive Gefühle reingehen in der Therapie, komme ich halt voll schnell immer wieder in diese ähm, Dissoziation und diese Ohnmacht, dieses eigentlich Resignieren. Das kennst du wahrscheinlich, ne? Wo man dann ja. einfach wirklich gar nichts mehr irgendwie kann und will und fühlt und was auch immer und meine Therapeutin, die holt mich da immer direkt wieder raus und äh, macht mit mir dann auch immer so richtig, ich sag mal so richtig <lacht> bekloppte Übungen, wo ich dann ein Gorilla bin und einfach total ähm, mich aufbäume und auch den Körper halt mitnehme. Wirklich so meinem Körper zeige, ja wir sind stark, wir haben... Wir haben Kraft, wir sind, ähm, hm. ne, wir, wir, Brust raus, ja. Kopf hoch erhoben, Fäuste ballen und dann einfach auch so, so laute Geräusche machen oder auch aufstehen und zusammen dann stampfen. Also wir machen so richtig aktiv dann was, dass ich mich so, wie so ein, ja, wie so ein, was sagt sie immer, ähm, wie so ein, ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber so ein Gorilla auf jeden Fall irgendwie so ein großes äh, Etwas, mich halt aufbäume yeah. und ähm, das passt ja zu diesem rebellisch sein. Also anstatt in diese Resignation zu gehen, ich bin machtlos, überwältigt und hilflos, das Gefühl, was ja automatisch kommt, wenn man Trauma hat, dann ähm, gehe ich jetzt immer aktiv in dieses, nein, nein, ich bin... Ähm, ich bin erwachsen, ich bin stark, ich habe Grenzen, ich habe auch Wut in mir, ich darf die zeigen und also so, das ist so gerade so ein Prozess, den ich total durchlaufe und ähm, ja, an Tagen, wo ich dann auch viel Energie habe, irgendwie wie heute, versuche ich die Energie auch irgendwie so in diese, ähm, ja, in diese Richtung zu lenken, dass ich mich halt mehr ähm, behaupte, meine Grenzen vertrete. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie rumbrülle und Leute anmotze. <lacht> ähm, <lacht> Also, ne, rebellisch sein kann ja auch so, boah, ihr könnt mich alle mal, ich bin hier irgendwie der, der King oder so. Das jetzt nicht, aber ich fühle mich so ein bisschen so.
0: Cool, aber es ist ein gutes Bild. Also, ja, ja ich habe mir jetzt auch, auch so gerade so ein King Kong auf dem Empire state Building ja, ja. vorgestellt. So. Ja, <lacht> also echt, echt ganz cool, die Übungen dann. <lacht> ähm, und ja, also Gefühle, ich habe jetzt mal hier auch gerade nebenbei so ein paar Listen einfach durchgeschaut, weil ich einfach dachte, hm, ja ist das ist was ist eigentlich genau noch mein Gefühl? Ist das, was ich denke, ein Gefühl? Oder war das ist eher so schwer? Ne? Eine, ähm, Verstimmung oder Stimmung? Ähm, und habe halt dann. Ähm, ermutigt gefunden. Oh. Das ist eigentlich ein ganz gutes Wort. Weil wenn man dann halt so, zum Beispiel war, wir waren ja heute beide sehr an dem Uni-Zeug dran. Ja. Und wenn man dann merkt, ach krass, ich habe irgendwie was geschafft, vielleicht kriege ich es ja doch hin. Ja. Dann ist man wieder so ermutigt, wenn man denkt, hm, okay, ich glaube, ich äh, kriege alles so gut erledigt. so. Ja. Ähm, ja und sonst auf jeden Fall... Ähm, Wohl, das ist irgendwie komisch, aber seit gestern fühle ich mich eigentlich recht wohl hier zu Hause, weil es einfach so gemütlich ist. Also ich oh. weiß nicht, ob es bei dir auch so gemütlich ist, nein aber wenn es draußen so dunkel <lacht> ist, nein.
1: Bei mir ja ganz im Gegenteil, aber wie schön, ach, das ist total schön, dass es das bei dir gerade genauso ist, wie es auch sein könnte und auch sollte. So.
0: Ja, einfach mal, ja, einfach durch diese, durch ja, weiß ich nicht, geheizt, ich habe einen Kaffee in der Hand, das ist einfach gerade sehr gemütlich. Und ansonsten aber auch ein bisschen ängstlich oder ja, angespannt eher, weil ich Angst habe, dass das wieder kippen könnte. So ah. der Standard, oder einem geht's mal gut. Und dann ist man so, mhm. oh Gott, bleib, bitte bleib, Gefühl. Ja, so, das ist ein Gefühl. so. die Ruhe vor dem Sturm. Nervig, ja. Okay. Tja, naja, aber rebellisch ist auch cool, weil also so diese Energie ist dann halt immer da. wenn Ich finde, wenn man so Podcast aufnimmt, dann ist irgendwie wieder so ein bisschen, ja, bin ich bin ein bisschen besser gelaunt. Das ist einfach immer schön. Das Ding
1: ist halt, am Ende geht es ja irgendwie immer darum, auch so in seine Kraft zu finden, weil die hat ja jeder in sich, aber wir investieren die oft in die falschen Dinge oder sind äh, mit einer Angst beschäftigt, um vor irgendwas wegzulaufen oder ja versuchen irgendwas ähm, am Leben zu halten, was eigentlich irgendwie einen nur aussaugt oder was auch immer. Also wir voll oft geht diese Energie ja irgendwie flöten und ähm, Du und ich, wir sind genau. ja beide so vom Typ her auch schon so rebellische und lebenskräftige Menschen, die viel erleben wollen und viel Power haben. Und ähm, das Ding ist dann am Ende wirklich zu gucken, wie kann ich die bei mir halten und das auch mal genießen, diese Kraft zu haben und die dann aber gezielt in was zu investieren, wo ich auch wieder Energie draus ziehe und zurückbekomme. Und das ist ja zum Beispiel Podcast, ne? weil du erschaffst ja was, aus dir heraus und äh, das ist so absolute Selbstwirksamkeit, keiner schreibt dir was vor, du kannst einfach so raushauen, das sa sagst du ja auch immer, du willst halt das machen, worauf du Bock hast und dann ja. fühlt man sich danach halt einfach auch mega irgendwie so selbstwirksam und so ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie immer so was, wo ich wieder merke, krass, eigentlich muss man äh, sich ganz viele Sachen so suchen, wo man wirklich investiert aber auch gleichzeitig zurückbekommt und weniger die Sachen, wo man irgendwie merkt, ey, ich, es kommt nichts zurück.
0: Ja, dass es nur zieht und zieht. Und dann ist halt auch immer die Gefahr, wenn man diese Angst bleibt, da äh, das vielleicht zu so verlieren, also diese Verlustangst eigentlich, dass es yeah. wieder schwanken könnte, dass man dann vielleicht auch, oder ich bin so jemand, der dann halt übertreibt, so dann mache ich noch das und das und das, weil jetzt gerade geht's ja? ja. Und dann ist halt die Aus, das Ausgelaugtsein am nächsten Tag zu prägnant und dann merke ich wieder, oh, da ist kein Gleichgewicht da. Oder wie du sagst, da waren zu wenige Dinge dabei, die auch Energie zurückgeben, zu viele Aktivitäten, und das ist dann wieder kein Gleichgewicht. Aber ja. Deswegen versuchen wir das, ne? also ein <lacht> Gleichgewicht hinzubekommen. Aber, ja, das ist echt nicht so easy.
1: Nein, absolut, das ist nicht leicht. Ich glaube, also es liegt halt an dieser Selbstregulation, die bei uns noch nicht so ganz vorhanden ist. Also ich glaube, wir werden beide immer besser. Aber, ähm das ist so diese Ungewissheit, wie du sagst, ne? wenn man nicht weiß, wie lange bleibt jetzt dieses gute Gefühl. Also mache ich noch mehr, um noch mehr gute Gefühle zu bekommen. Dann verausgabt man sich. Und da käme dann so ein bisschen eigentlich ins Spiel, dass man aber auch wieder ins Vertrauen zurückfindet, dass es auch äh, gerade einfach mal okay so ist. Und man keine Angst haben muss, dass das direkt wieder weggeht, dieses gute Gefühl. Oder ähm, man sich auch mal darauf verlassen kann, dass man gut genug ist, auch wenn man jetzt nicht noch tausend andere Sachen macht. Und ähm, ja. Ich finde, das ist schon fast wieder so ein Suchtfaktor dann, oder? Weil das habe mhm. ich halt auch lange Zeit beim Sport so ausgelebt. Also es hätte ja auch immer gereicht, nur so ein bisschen was zu machen, um mal kurz die Anspannung abzureagieren. Aber ich habe immer mehr gemacht, weil ich halt Angst hatte, dass es nicht reicht. Und irgendwann kommt die Anspannung zurück. Und am nächsten Tag kommt sie ja auch zurück. Also hat es gar nichts gebracht, mich den ganzen Tag auszupowern. Ähm, und so ist es ja auch mit immer mehr Uni machen oder immer mehr arbeiten oder immer mehr für Freunde tun. Also so, wenn man immer mehr macht macht es das halt nicht besser und das ist eben wegen dieser, also diesem, diesem Suchtmechanismus ähm, quasi, das macht ja eine Sucht auch aus, dass man quasi irgendwie gegen eine Wand läuft eigentlich, also man rennt einem Ziel hinterher, was man niemals damit erreichen kann, sozusagen.
0: Das ist eigentlich voll die gute Beschreibung. Und da, da kommt ja dann auch der Fall. Also man geht in diesen Sog rein mhm. irgendwie und dann äh, fluppt man wieder so raus und ist wieder da, wo man eigentlich angefangen ja. hat. So fühlt sich das immer an und dann dreht sich das so im Kreis, aber irgendwie, ja, zu einem zu einem befriedigenden Ende kommt es dann irgendwie nicht. Aber ja, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, dass du ähm, in der Therapie eben mit dem, ne, mit ja. den Übungen da immer mehr dahin kommst, diese Selbstregulation zu lernen. Willst du da vielleicht mal so ein bisschen teilen, wie weit du da jetzt in letzter Zeit so gekommen bist oder was du auch machst? Weil wir hatten es ja auch in den letzten beiden Folgen mhm. vom Bindungstrauma und unserer Atomtheorie, <lacht> was sich da vielleicht so seit den letzten beiden Folgen so getan hat bei dir.
1: Ja, voll gerne. Ähm, Genau, das ist ja jetzt echt schon ein bisschen her. Ich weiß jetzt gar nicht, weil wir das auch immer in unserer Therapiestunde im Unfeld podcast schon so ähm, nachbesprechen, was ich da jetzt schon von erzählt habe und was nicht. Aber ich habe auf jeden Fall etwas für mich noch mal erkannt und irgendwie, ja, auch wirklich was super, super Wichtiges irgendwie realisiert, so seit der letzten Stunde. Und das habe ich noch keinem erzählt. Also <lacht> das ist ähm, irgendwie noch so in mir drin. Mm. Warte mal, wir hatten, ja, ich glaube, ich hatte letzte Woche irgendwie Mittwoch- oder Donnerstag-Therapie. Es ist noch echt nicht lange her, aber ähm, in der Sitzung mh, wusste ich nicht so richtig, was ich eigentlich gerade brauche. Und bei, bei uns ist das jetzt immer so, meine Therapeutin fragt auch immer relativ am Anfang, was soll sozusagen das Ziel der Stunde sein? So ein bisschen, also mit welchem Gefühl möchte ich rausgehen und was ist gerade da? Also wenn jetzt viel Anspannung da ist und soll die vielleicht weniger werden? Oder, ähm, ne, also dass man so ein bisschen was hat, wo ich auch irgendwie anfange ja. zu erzählen und wo man halt weiß, wo es perspektivisch hingehen soll. Und mich hatte irgendwie in dieser Stunde oder auch davor die ganze Zeit dieses Thema mit der Anspannung geplagt. So, ich wusste, okay, ähm, ich mache die jeden Tag weg und der Sport äh, hilft mir da am besten, das ist halt so mein Skill, deswegen ist es irgendwann zur Sucht geworden, aber ich reduziere den halt, ähm, weil ich will den halt auch einfach nicht mehr missbrauchen und das habe ich jetzt auch geschafft. Also seit ein paar Wochen also so krass runtergeschraubt, ähm, wie halt noch nie seit der Erstörung auch. Und, ähm, ja, das ist wirklich ähm, gerade so ein richtig großer Step für mich. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass die Anspannung geblieben ist, so. Und das kennst du ja auch von dir. Also, du, du hast ja auch mal eine Zeit gehabt, wo du viel Sport gemacht hast und dann hast du eine Sportpause gemacht und du hast immer noch diese Anspannung. Und das ist ja das Ding, ne? Es bringt halt eigentlich nichts. Man läuft halt nur weg vor den Gefühlen. Und, mhm. <lacht> ähm, irgendwie haben wir dann da so ein bisschen drüber geredet, ganz kurz, weil sie das auch nochmal so irgendwie so ein bisschen ähm, aufdröseln wollte, ähm, wie das dann halt da so mit reinspielt, also ähm, dieses ganze, was ist jetzt äh, Trauma, was ist Essstörung, was ist Sport, also wo gehört was hin und so. Und dann ähm, kamen wir aber auch irgendwie an ähm, so eine Situation aus meiner Kindheit. So, und da, also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ähm, da sind wir dann halt sozusagen so ein bisschen ähm, eingestiegen, ähm, imaginativ, dass ich da halt nochmal drin war in dieser Situation. Und ähm, ich bin halt als Kind natürlich dann, ja, ich bin dann viel, viel jünger und kleiner und schwächer und ähm, viel, also ich fühle mich halt immer, wenn ich dieses Bild auch sehe und wenn ich ähm, mich, mir das vorstelle, fühle ich mich halt auch wieder so wie damals. Und das ist ja was, was ich aber auch aus dem Hier und Jetzt kenne, dass ich ständig oft irgendwie in diesen kindlichen Anteil rutsche. Und es ging dann halt darum, ähm, dass ich wirklich dann mich selbst als erwachsene Rike hinzugezogen habe und diese Situation ähm, umgeschrieben habe. Also, dass ähm, wirklich einfach diese Szene beschreiben sollte wie ein fließender Film. Also ähm, was macht die kleine Rieke, was macht die erwachsene Rieke? Sie hat dann immer so gefragt, okay, dann, und das kam einfach. Ich habe mir das nicht irgendwie dann krampfhaft überlegt, sondern ich habe das einfach gesehen. Das lief halt vor mir ab. Und ich habe dann, ja, ich habe dann im Prinzip mich komplett darauf eingelassen, obwohl sich das auch irgendwie komisch angefühlt hat. Ich konnte sie dabei auch nicht anschauen. Also wir haben jetzt im Moment Online-Therapie, aber ich habe so ein bisschen aus dem Fenster geguckt und ich war so voll drin, ich war so voll angespannt, weil ich so voll in diesem Film drin war und habe das sozusagen verändert. Und es kamen auch immer unglaublich intensive Gefühle dann. Dann kam diese Hilflosigkeit und dann kam die Erwachsene Rieke, die dann gesagt hat: So, ich, ich stehe jetzt hinter dir und ich, ich, pass auf, du kannst jetzt, du kannst jetzt deine Meinung sagen. Und also wir haben das sozusagen komplett anders aufgelöst, als es früher immer passiert ist. Mm. Und was halt super spannend war, war dann halt, dass wir irgendwann die Situation verlassen haben zusammen. Also die erwachsene Rieke ist mit der kleinen Rieke ähm, rausgegangen, Tür zugemacht, äh, aus dem Haus raus und weg. So, einfach weg. Aber halt selbstbestimmt. so Weil wir haben ja eben unsere Grenze gezogen. Und nicht so dieses, ich fliehe und laufe weg, weil ich bin hilflos und genau. Und das war halt total wichtig, weil ähm, ich habe dann gemerkt, okay dieses ganze Thema Sport und alles ist halt vor allem einfach so ein Fluchtimpuls. Und das ist wirklich so, so, so ein Hilflosigkeitsimpuls eigentlich. Und was ich halt da aber dann gemacht habe, war wirklich, ich bin aktiv aus der Situation rausgegangen, nachdem ich meine Grenze gezogen habe und mich selbst behauptet habe. Und dann sind wir aber, die Kleinen und die erwachsene Rike halt, über eine Wiese gerannt, weil dann kam diese Erleichterung und irgendwie kam mir dann so ein Bild von so einer Sommerwiese bei uns in der Heimat und wir sind da rüber gelaufen und dann haben wir uns irgendwie lachend ins Gras geworfen und dann lagen wir da und haben uns angeguckt. Also ich habe die ganze Zeit diese kleine Rike so mit vier Jahren irgendwie vor mir gesehen. Ich hatte so ein einen kinnlangen Haarschnitt und so ein Pony und so eine Zahnlücke und war so, weiß ich <lacht> also nicht, so voll das äh, so süße Mädchen von nebenan und ähm, dann kam halt eine Situation, wo ich halt diesen kleinen Mädchen, also der kleinen Rike, in dieses unglaublich lebensfrohe, lachende Gesicht geschaut habe und dann habe ich angefangen zu heulen hm. und das war so ein tiefer Schmerz, und das war wieder so dieses gleiche Gefühl, wie wenn, weiß ich nicht, irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Und es war ne dieses Gefühl von dieser ähm, kompletten Überwältigung und auch irgendwie so ein Fallgefühl und Ohnmacht. Und ich weiß nicht, du kennst das, dieses totale Verzweifelt. so Und, ja. und das ist halt was, ähm, was ich jetzt gerade für mich noch mal komplett irgendwie auseinandernehmen wollte, weil ähm, ist ja irgendwie interessant, so dass das, ähm, dass am Ende eigentlich diese Lebensfreude bleibt. Also am Ende ist dieses Kind einfach nur glücklich und total voller Liebe und Freude und ähm, Unbeschwertheit. Und genau das hat bei mir der erwachsenen Rike diesen Schmerz ausgelöst, weil das eben meine tiefste Sehnsucht ist. Und da wollte ich dich nämlich jetzt einmal fragen, ähm, was ist für dich so, ähm, wenn du an deine eigene Anspannung denkst, so was kommt für dich dahinter? Also, was ist hinter der Anspannung bei dir?
0: Also erstmal danke, dass du das alles geteilt hast. <lacht> Sehr voll. Ähm, die, ja, also ich will jetzt nicht sagen Geschichte, aber einfach ein krasses Erlebnis. Und ja. so. Dass du das auch so verbildlich gesehen hast, ist ja auch voll Mega. das Geschenk irgendwie, dass es so schön möglich war in dem Moment und du dich da fallen lassen konntest und dahin kamst. Voll. Ähm, und hinter der Anspannung, dass das da alles so dahinter ist. Und ja, ähm das, hat, das ist ja wieder so, ne, diese, diese, diese Schichten auf dem Seinskern und in der Mitte ja. ist eigentlich diese Freude und Ruhe und alles, wo wir eigentlich uns nachsehen. Ja. Und ich würde sagen, also der Anspannung, der also du fragst jetzt nach der Funktion der Anspannung. Genau, im Prinzip schon. Okay, ja. okay verstehe. Ähm, da würde ich sagen, es ist halt immer so eine Hab-Acht-Stellung, mhm. dass man halt, wie du sagst, so dieses, dass es halt jederzeit irgendwas sein könnte wieder, also ja. so wie in meiner Vergangenheit ja auch. Und dann ja. ist man, oder bin ich in dieser Hab-Acht-Stellung als Schutz und bleibt dann in der Anspannung, um jederzeit quasi reagieren zu können. Also es mhm. ist quasi so, das würde ich mal sagen. Und da ist es halt selten, dann mal davon wegzukommen, weil selbst wenn jetzt so ein Tag wie heute ist, wo ich mich grundsätzlich echt wohlfühl, voll dankbar bin, dass ich von zu Hause aus das hier so lernen darf und alles und dann ähm, ja auch noch was was behandle in Psychologie, was ich mag, dann ist es halt irgendwie total cool ja eigentlich und alles ist gut, aber trotzdem ist der so, der Prozentsatz ist zwar geringer an Anspannung, aber es ist halt trotzdem da, weil da ist immer dieses Misstrauen, dass man ja. sich nicht richtig fallen lassen kann. ist ja wie mit Einschlafproblemen, dass, es, dass man da Schwierigkeiten hat oder ich Schwierigkeiten habe, mich fallen zu lassen, weil das heißt ja auch, in, ins Leben zu vertrauen, dass man sich ja. da jetzt fallen lassen kann und schlafen kann quasi. Und ich glaube, dass das so dann wie bei dir ja auch mit dem Fluchtmodus die Funktion ist, oder? Mhm,
1: Ja. Nee, aber das äh, also ist total genauso bei mir auch. Ich wollte das nur noch mal irgendwie. Ähm, es hat mich interessiert, ob du das halt genauso empfindest, weil für jeden ja auch Anspannung anders ähm, ja empfunden wird und sich anders zeigt und anders bewertet wird. Und ist das jetzt gut oder ist das eher so, ich will das einfach nur weghaben und, ne, oder man merkt es gar nicht mehr und, ähm, ja. Genau, das ist halt so das Ding. Irgendwie bin ich aber die ganze Zeit mit so einem, mit so einer, mit so einer, in diesem Modus rumgelaufen, dass ich einfach nur will, dass diese Anspannung weggeht, dass ich eigentlich, mein selbster Wunsch ist, dass ich endlich entspannen kann und dass es mir gut geht und alles ähm, nicht mehr so anstrengend ist und dass diese Anspannung weggeht und sozusagen, dass ich diese Anspannung auch einfach super negativ bewertet habe und, ähm, ich habe dann aber eigentlich immer, wenn ich hinterfragt habe, was denn diese Anspannung eigentlich ist, gedacht, ja, dahinter ist halt dieser Schmerz. Und die Anspannung ist da, damit ich diesen Schmerz nicht spüre. Mhm. Also diesen Schmerz und all diese unguten Gefühle, diese ohnmachtsgefühle diese traumatischen Gefühle und ähm, Deswegen brauche ich diese Anspannung, um, wie du sagst, halt eben aufzupassen und äh, immer bereit zu sein, zu handeln. Quasi wie dauerhaft auf der Pirsch zu sein und eigentlich, genau, dauerhaft im ähm, Fight or Flight zu sein, um äh, einfach jederzeit wegrennen zu können, sozusagen. So. Aber, ja, genau. Ne? Genau. Ja, ja. Und nach dieser ähm, Therapiesitzung aber, habe ich erst verstanden, dass hinter diesem Schmerz ja, diese Lebensfreude ist. Also eigentlich ist da am Ende, wenn man alles zu Ende denkt, immer was Positives. Und das habe ich ganz lange Zeit gar nicht wirklich mehr vor Augen gehabt oder überhaupt irgendwie, ähm, überhaupt wirklich richtig begreifen können, dass... Also ich dachte immer, okay, ich muss durch den Schmerz, um heilen zu können, ich muss, also am Ende habe ich diesen Schmerz überwunden, es ging immer in meinem, in meinem Kopf und so von dieser Vorstellung mit dem Heilen von Bindungstrauma immer darum, in diese unangenehmen Gefühle reinzugehen, durch diesen Schmerz und bla bla bla, aber das ist ja erstmal was, was, was total... Sehr viel Überwindung kostet und wo, wo man erstmal abgeschreckt ist oder weiß, okay, das wird jetzt echt anstrengend und schwer und was eher so uh, und eigentlich ist hinter der Anspannung erstmal nur noch mal mehr äh, Negativität sozusagen oder noch mehr, was ich aushalten muss, wo ich durch muss. Mhm. Aber ich habe total aus den Augen verloren, dass es ja eigentlich darum geht, wieder zurück in die. Ähm, Erleichterung zu kommen, in die Unbeschwertheit, in, in das Glück, in die Freude, in, in, in den kindlichen Anteil, der einfach nur leben will und frei sein will und über die Wiese rennen will und lachen will. Und dieser Anteil, der, der ist riesig bei mir. Da ist so ein riesiges inneres Kind in mir. Ein, ein unglaublich ähm, ja total äh, zurückgeschraubtes äh, kleines Kind, was eigentlich nur toben will und wirklich so, ein, ja, so eine Leichtigkeit und so eine Unbeschwertheit in sich hat. Und dass es eigentlich gar nicht um diesen Schmerz geht, sondern eher um diese positive Seite und da wieder reinzukommen. Weißt du, was ich meine? Also wenn man das so hierarchisieren würde, dann ist da halt diese Anspannung und dahinter ist halt natürlich irgendwo eine Angst vor dem Schmerz. Aber hinter dem Schmerz ist ja, diese, ist ja dieses Glück, ist ja diese Freude.
0: Ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Es ist die Konsequenz quasi, äh, die du jetzt aus der Erfahrung rausziehst, dass dich das mehr motiviert, ähm, ja, das mit dem Schmerz zu arbeiten oder da reinzugehen, dich das fühlen zu lassen, weil du weißt, dass am Ende dann eigentlich dieses freudige ja. Kind ist und das, ja. was du ja möchtest, das dann langfristig da ist. Und da ist dann auch gleich die nächste Frage. Wenn du jetzt so durch deinen Alltag gehst, hast du dann das Gefühl, du kannst diese, diesen Teil von dir, den Kinderteil, dann erreichen? Oder ist es einfach noch zu belagert, sag ich mal? Nee, kann
1: ich mittlerweile. Das ist nämlich das, was so spannend ist. Ich habe äh, dadurch jetzt echt gemerkt, ähm, ich kann mich jetzt auf was fokussieren und freuen, was halt schon da ist und wo ich auch weiß, wie es sich anfühlt. Und wo ich weiß, dass ich da halt auch langfristig hinkomme. Ähm, wenn ich es halt einfach immer mehr ähm, lebe und ähm, ja für mich selbst auch einfach, äh, ja, wie soll ich sagen, mir erlaube. Es ist nämlich ganz viel bei mir auch so eine Erlaubnis. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber aus Schutz vor diesem Schmerz, also dieses ähm, Gefühl von, ähm, mir wird das weggenommen, dieses Glück, äh, bin ich ganz oft einfach angespannt und erlaube mir gar nicht zu lachen, weich zu sein, ähm, locker zu sein, ähm, in Gesellschaft vor allem, da bin ich ganz oft so, so automatisch total angespannt, einfach nur, weil ich halt so oft die Erfahrung machen musste, dass ich enttäuscht werde. Und mein Fokus ist jetzt quasi nicht so darauf, irgendwie immer wieder äh, irgendwelche schmerzhaften Situationen irgendwie aufzusuchen und das halt zu durchlaufen, sondern vielmehr den Fokus auf diese ganzen ähm, positiven Erlebnisse zu richten, um mir die zu erlauben und die halt auch halten zu lernen. Weil ähm, im Prinzip geht es ja bei der Traumatherapie auch nicht nur darum, eben das alles so aufzulösen, sondern halt so dieses Toleranzfenster für Emotionen generell zu stretchen, positiv wie auch negative. Und das ist halt, finde ich, nochmal ein Unterschied dann. Also wenn man, also wenn ich mir jetzt wirklich so vorstelle, es geht auch darum, einfach positive Emotionen halten zu können und da mal drin zu sein und das stretcht auch mein Toleranzfenster. Ist das ja viel viel motivierender als sich immer vorzustellen, boah, ich muss jetzt durch diesen ganzen Schmerz durch. Ja. Weißt du, ist auch
0: schön, dass du den Fokus dann auf das Positive legst, weil es heißt auch immer, da wo der Fokus drauf liegt, das vermehrt sich dann auch und das ja. glaube ich halt schon, dass man da dann durch den Fokus, den man shiftet, so den, das ganze Leben eigentlich verändern kann, weil die Wahrnehmung sich ja darauf dra fokussiert. Wie ja. wenn zum Beispiel du drüber nachdenkst, ich hätte gern einen Hund ja. und dann siehst du überall Hunde Ja. <lacht> ja. ja. zum Beispiel oder so. Ich glaube, das ist schon eine große Auswirkung hat auch durch welchen Filter oder welche Brille man ja da noch alles wahrnimmt und sieht. Und dann gehst du ja auch voll in die Verantwortung oder in dieses Empowerment. So, so hört sich das zumindest genau. für mich an oder so fühlt sich das an, wenn du das alles so erzählst, was sich richtig gut anfühlt und richtig schön anhört.
1: Ja, ja, das da, da schließt sich nämlich der Kreis so ein bisschen, du hast es gerade voll gut nochmal zurückgeführt auf dieses, genau, Empowerment-Gefühl. Weil, also, das ist halt das Ding immer in der Therapie, ähm, bin ich irgendwie immer so, ich will halt auch irgendwie weinen. Ich will halt spüren und fühlen, weil ich immer merke, wie erleichtert ich danach bin, ne? ja. Aber ähm, ich merke halt, dass ich genauso viel an Kraft gewinne und an Selbstbestimmung und Behauptung, wenn ich halt wenn ich halt direkt quasi in diese Lebensfreude gehe und halt lerne, die zu halten. Weil im Prinzip ist das halt wirklich was, was mir früher genommen wurde. Meine Kraft, meine meine unendliche, ne, das ist der Seinskern, so dieses positive Innere, was von, also was von innen nach außen strahlt, so meine Ausstrahlung, meine Lebensfreude. Das ist ja eine Ressource, die mir, ähm, die, die ist unendlich. So, die kann nur einfach immer wieder überlagert werden oder auch, ähm, ja, erschreckt werden, sage ich mal, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und dann gilt es eben darum, ja, so Flexibilität zu haben, dass man wieder Vertrauen gewinnt und so weiter. Aber ähm, dass mein Therapeut mir auch selber dann so gesagt hat, so, es geht halt auch darum, die positiven Emotionen länger halten zu können und die mal wieder ähm, zu spüren zuzulassen. und zuzulassen, ja. dass das halt auch ein Bindungstrauma heilt. Und das ist ja auch ganz logisch, wenn man sich vorstellt, dass man immer wieder enttäuscht wurde in Beziehungen und Bindungen, dass es dann ähm, halt auch darum geht, sich jetzt wieder zu erlauben, positive Erfahrungen machen zu dürfen. Und für meinen Teil dann auch wieder in Bindung und in Gesellschaft zu lachen und ich selbst zu sein und zu merken, hey, es passiert nicht ständig was Schlimmes. Ich muss nicht die ganze Zeit angespannt sein. Das heißt, es ist so eine kleine Erlaubnis, ähm, mutiger zu sein und wieder mehr, ähm, da brauche ich diesen rebellischen Anteil halt einfach auch auszuprobieren und das, das ist eigentlich gerade so ein kleiner Shift, auch wie du sagst, so in der Wahrnehmung, genau.
0: Ich glaube, das ist halt total ähm, gut, die Erfahrung zu machen mit jeder Situation, mit der man ja dann umgeht, je nachdem, wie man reagiert oder damit umgeht, ja da auch in gewissermaßen schon auch eine Wahl zu haben oder wenn der Körper halt mit gewissen Emotionen einfach reagiert, aus alten Wunden ja. heraus oder aus Freude heraus oder so, damit dann entsprechend umzugehen. Also dann, wie du ja sagst, ne, Freude dann auch zulassen zu können, ja. nicht gleich wegzuschieben, aus Angst, sie unkontrolliert zu verlieren mhm. oder so. Ich glaube, dass das irgendwie auch wieder so, weil ich glaube, oft machen Gefühle auch Angst, weil sie eben so wie so ein Wirbelwind sind, ja. die so durch einen durchwirbeln können und da dann so ein gewisses Gefühl von, okay, ich habe schon die Wahl, wie ich damit umgehe, zu haben. Also sie kommen vielleicht einfach so, das kann ich jetzt nicht einfach abstellen oder kontrollieren oder will ich auch mhm. gar nicht, aber wie ich dann damit umgehe, das kann ich ja dann kontrollieren oder kann auch da wählen oder ich, auch selbst wenn ich es einfach geschehen lasse, ist es ja auch eine Wahl und eine genau. Form von ich gehe damit um und ich lasse es zu. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende eine Erfahrung gemacht, dass ich in sozialen Situationen in einer Gruppe in der ich mich jetzt wohlfühle, also ich kenne die Leute schon länger und so, ja. dass es dann trotzdem so ist, wenn ich jetzt heute zum Beispiel dann abspüle, es ist immer beim Abspülen ganz komisch, cool, <lacht> ist mir dann lauter Situationen wieder einfallen, mhm. nicht nur wegen dem Glühwein, aber halt generell <lacht> ist es immer so, dass ich halt dann, dass ich dann einfach wieder so rekapituliere, was habe ich nochmal gesagt, wie hat die ja. Person reagiert, mhm. oh war das vielleicht blöd, oh war das, und da ist ganz viel so Scham dabei und dann mhm. habe ich echt einfach mal versucht, das nicht gleich wieder wegzudrücken, sondern es halt zuzulassen und wie so zu Ende zu fühlen, weil mir aufgefallen ja. ist, dass ich in der Situation, das auch schon das Gefühl habe, es aber wegschiebe und nie zu Ende fühle, weil es unangenehm ist und dann sind diese Gefühle irgendwie aufgestaut und am nächsten Tag, wenn ich, mich, wenn ich ein bisschen so irgendwas mache einfach, dann kommt es so hoch, ja. zum Beispiel beim Abspülen oder beim Duschen, bei so alltäglichen Sachen. Und da habe ich auch letztens halt mit einer Freundin drüber geredet, die dann auch meinte, Hm, aber eigentlich die Gedanken, die wir uns machen, was andere jetzt vielleicht wieder denken oder wie auch immer, ist ja eigentlich dann auch gar nicht so. Und es ist jetzt nicht so, als würde einen in der Regel jetzt jemand am nächsten Tag anschreiben und sagen, so, wir sind jetzt nicht mehr befreundet und ich will dich nie wieder sehen. Ja. Sondern es ist halt ein einfach ein Gefühl, das aus einer alten Wunde raufkommt, dass ich aber nicht zu Ende fühle. Und wenn ich die aber nie zu Ende fühle, dann wird es ja immer so weitergehen, weil ich immer die Bewertung habe, dass Scham oder was auch immer es halt ist, was Negatives ist, was weggedrückt werden muss. Und das versuche ich gerade zu entkoppeln, indem ich es dann zumindest am nächsten Tag, wenn es in der Situation nicht geht, zu Ende fühle und mich halt kurz hinsetze, atme und es zulasse, auch wenn es negativ ist und dann auch versuche es, Loszulassen, so weil es ist so festgesteckt dann. Und das ist irgendwie, irgendwie ist das total sinnvoll. Also ich, ich versuche mich gerade auf das zu beziehen, was du gerade gesagt hast, aber ich glaube, es hat schon einen Bezug, in Bezug auf die Lebensfreude, weil es geht ja nicht darum, Gefühle zu vermeiden, indem man gleich zur Lebensfreude geht oder gleich zu anderen Gefühlen oder wie auch immer, sondern wir reden ja wirklich vom Zulassen, ne? Super, nein, total, also
1: Lebenskraft, Freude, was auch immer, einfach äh, Lebendigkeit und äh, Gefühle sind ja lebendig, also das, die machen uns ja lebendig. Und ich finde es so ja. gut, was du gerade gesagt hast, wie du damit versuchst, gerade umzugehen, weil das ist genau der Punkt, je öfter du abbrichst und ähm, das Gefühl quasi aktiv zurückhältst, desto größer wird diese Anspannung. Du brauchst ja diese Anspannung, um diese Gefühle dann in deinem Körper zu halten, weil sie sind ja Energie und die fließen eigentlich durch deinen Körper durch und wenn du die in der Situation zurückhältst, dann hast du halt irgendwann wieder diesen Anspannungspunkt und dann bricht es irgendwo raus, wo es nicht raus soll oder halt du lässt es an dir raus und weißt gar nicht mehr, warum, wo kommt das jetzt her, das ist halt dieses zurückhaltende Gefühl und im Prinzip machst du dann mhm. ja sozusagen, dass du das dann in einem sicheren Rahmen für dich jetzt nachträglich dann nochmal fühlst und rauslässt, das ist ja schon mal mega, mega gut und wertvoll, und ähm, zu dem Punkt davor wollte ich noch sagen, dass es ja eigentlich am Ende wieder Achtsamkeit ist mit den, mit den Emotionen, dass, dass natürlich, wir haben keine Kontrolle über die Gefühle, aber wir haben eine Kontrolle über unser Verhalten, also wir können aktiv entscheiden, wie gehe ich mit dem Gefühl um. Und das ja. ist ja im Prinzip Achtsamkeit, so wie mit Gedanken. Du kannst die Gedanken einfach beobachten, du hast keine Kontrolle, aber du kannst entscheiden, ob ich den Gedanken jetzt zu Ende denke oder nicht, oder was ich damit mache, ob ich danach handle oder nicht. Und das ist halt mhm. das, äh, die Kunst am Ende mit Emotionen, dass man sie akzeptieren lernt, sie dürfen kommen und gehen. Und es, ich fand das voll interessant, du hast es fast genauso eben gesagt, wie äh, einer der Achtsamkeitstherapeuten bei uns in der Klinik, wo ich ähm, zum Beispiel mit Janina, also ich war nicht mit Janina da, aber sie war da auch und Amelie war da. Und ähm, der hat nämlich auch immer gesagt, Gefühle kommen und gehen so. Und ähm, wir haben aber immer, egal welches Gefühl wir gerade fühlen, immer immer noch einen handlungsfähigen Teil in uns. Und darum geht es halt, dass wir uns, ja, das ist das, was ich auch meinte mit dieser Selbstbestimmung, diese Selbstwirksamkeit, du, du kannst entscheiden ähm, was du jetzt mit diesem Gefühl machst. Und im Moment ist es bei dir jetzt so, dass du dich entscheidest, dieses Gefühl zumindest nachträglich zu fühlen, was ja auch schon mal ein riesiger Fortschritt ist, sich der Scham zu stellen, auch wenn du es vielleicht für dich alleine am nächsten Tag tust. Und das ist deine, deine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, diese Scham zuzulassen, anstatt sie in deinem Körper drin zu lassen. Und das finde ich mega, mega mutig. Ich versuche
0: es natürlich dann auch, also mich für mich dann auch zu programmieren oder mir klar zu machen, dass es nichts Gefährliches, Lebensbedrohliches ist, weil das Ziel genau. natürlich dann schon ist, in der Situation das mich auch fühlen zu lassen. Ja. Egal, wo ich halt gerade bin. Also das habe ich für mich halt entschieden. Das kann ja jeder so machen. Oder jede so machen, wie er, wie er oder sie möchte. Und das, ja, das wäre halt schon richtig, richtig schön. Was ich halt, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also das ist also wieder eine sehr, sehr gute Kurve gezogen zu dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Sehr, sehr sehr, sehr passend. Und ich habe mir gerade noch überlegt, wo du das mit dem inneren Kind gesagt hast. Mhm. Da wollte ich dich jetzt noch was fragen einfach gerade. Ja, Und zwar, wenn du ja dann diesen Zugang zu dem fröhlichen inneren Kindanteil hast, ich finde es immer total schwer momentan noch, es kann aber auch sein, weil ich ja so am Anfang meiner Einzeltherapie jetzt stehe, ja. dass es so ist, ähm, dass ich da einfach keinen positiven Bezug zu hab, ist es halt alles mhm. sehr, sehr negativ behaftet oder wie so eine negative Hülle drumherum, die ich wahrscheinlich geschaffen habe, um das Ganze von mir wegzuschieben, als mhm. ich 16, 17 war, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich stempel das jetzt ab als schlimm und schiebst damit von mir weg und es gehört nicht richtig zu mir, das ist ja diese Abspaltung irgendwie ja. von diesem Anteil. Und das ist eine bewusste Entscheidung und jedes Mal, wenn du dann zum Beispiel nur inneres Kind sagst, dann kommt so ein Gefühl von Widerstand, oh, gefährlich, in mir hoch. Und es ist dann so schwer, da dagegen anzukommen, weil diese grundsätzliche Wahl, dass ich mich darauf einlasse und dass ich da rangehe und dass ich da irgendwie auch Hoffnung habe, dass da auch positive Gefühle sein könnten, die da hoffentlich bestimmt auch sind, sind weil sie? ich glaube nicht, dass wir als unglückliche Kinderbabys geboren werden grundsätzlich, Nein. aber wenn mein Kopf ist, ist immer noch so, okay, <lacht> ich weiß mhm. nicht, ob das so positiv ist. Und ich, vielleicht ist es auch bei einigen ZuhörerInnen, dass sie dann vielleicht so für sich schließen: ja, aber bei mir war meine Kindheit ja ganz, ganz schrecklich. Ich, ich glaube, ich will da gar nicht irgendwie hin oder ich habe da einfach keine Hoffnung, dass da irgendwas Positives dann zu finden ist, also vom Gedanken, von den Gedanken her. Ähm, war das bei dir am Anfang der Therapie auch so und wie kann man da vielleicht durch diese Hülle durchbrechen und sich klar machen, dass man diese Hülle, um das von sich wegzuschieben, nicht mehr braucht, sondern da halt auch Zugang zu schaffen möchte und kann?
1: Ja, total wichtiger Punkt. Also erstmal finde ich das total beachtenswert und total auch ähm, wichtig, das auch erstmal so anzuerkennen, dass du diesen Schutz hast, diese Abwehr gegen diesen inneren Kindanteil, weil der ja mit dir, äh, bei dir halt einfach mit ganz viel Schmerz assoziiert ist. Und das ist ja auch einfach ähm, erstmal so, ja, das kann man auch erstmal so stehen lassen und ähm, so auch erstmal annehmen. Ne? Also, es ist ja erstmal ja. nur ein Schutz und etwas, was aus ähm, bestimmten Gegebenheiten eben so resultiert ist und gar nichts, was jetzt irgendwie weggemacht werden muss oder so. Ähm, du kannst es halt für dich erstmal vielleicht versuchen, anzuschauen, überhaupt, überhaupt dich damit näher zu befassen, weil du hast es jetzt gerade schon so, ja, als eine sehr, sehr starke Abwehr auch bezeichnet. Dass allein wenn ich das sage, so bei dir direkt so, ne, die Abwehr kommt und dann ist es vielleicht im ersten Schritt erstmal interessant für dich überhaupt herauszufinden. Kannst du es mit Neugierde betrachten? Kannst du gucken, ähm, Möchtest du überhaupt diesen Anteil erkunden und ähm, integrieren vor allem? Es geht ja am Ende dann um das Integrieren und nicht Abspalten. Das ist ja dann quasi das Gegenteil von dem Abspalten. Und ähm, ja, bei mir war das ein ganz interessanter Punkt, Punkt eigentlich, als ich, ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich hatte eine tolle Kindheit bis ich zum ersten Mal über meine Kindheit gesprochen habe <lacht> und ähm, das war 2014 in meiner Klinik, also, also als ich das erste Mal in dieser einen Klinik dort war und ähm, seitdem war das dann auch mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden, sonst hätte ich jetzt ja auch zum Beispiel letzte Woche nicht geweint, als ich die kleine Rika angeschaut habe, wie sie gelacht hat, aber das, ähm, das, was mich halt am Ende dann immer wieder jetzt so ähm, motiviert, sage ich mal, ist, dass ich halt diesen kindlichen Anteil in mir auch im Hier und Jetzt spüren kann und einfach nicht mehr wegsperren will, weil ich wirklich Mitgefühl entwickle und das ist glaube ich die, diese Quelle dann am Ende auch, wo du halt diese ja diese ähm, diese Tür öffnen kannst im Prinzip zu diesem Kind hin, indem du Mitgefühl mit dem Kind entwickelst und es nicht als irgendwie etwas Wegsperrst, wo du angst vor hast weil es dir wieder genommen werden könnte also ich glaube das sind zwei sachen also einmal so diese neugierde und erstmal gucken okay wie kannst du dich ganz langsam überhaupt mal überhaupt damit befassen daran zu gehen und ähm, dann im zweiten schritt eben auch wirklich dieses mitgefühl mit diesem anteil entwickeln was natürlich mit schmerz auch verbunden ist aber in erster linie ist mitgefühl ja was schönes was man auch für sich ganz individuell individuell visualisieren kann. Und bei mir war das jetzt halt dieses, ich stehe hinter der kleinen Rieke, ich stärke ihr den Rücken, wir gehen Hand in Hand aus dem Haus, wir schlagen die Tür zu, wir haben uns beide empowert und wir sind ein Team. Ich, die erwachsene Rike und die kleine Rike Und wir können in unserer Vorstellung jederzeit in diese Situation reingehen und sie umschreiben. Und das ist ja etwas, wo man sich sehr individuell ausleben kann. Also die Art und Weise, wie du dich diesem Anteil näherst, das ist ja dir ganz überlassen. Du kannst erstmal versuchen, okay, ähm, vielleicht mache ich das äh, in der Therapie und wir widmen uns diesem Anteil, indem wir erstmal irgendwie sagen, ähm, wir, wir, wir stellen uns... Den vor in, in einer Situation die die uns überhaupt nicht bedrohlich erscheint, wo auf jeden Fall immer ein positives Gefühl mal da war und ich bin mir zu 100% sicher, dass auch du eine Situation hast, wo du wo du glücklich warst als Kind und das ist vielleicht jetzt einfach was, was du gar nicht dir vorstellen willst, weil dann hast du wieder irgendeinen Schmerz direkt danach, aber das ist ja auch einfach wie gesagt beachtenswert und auch das darf auch erstmal so sein, aber dass du erstmal so für dich ähm, den Druck rausnimmst, würde ich sagen.
0: Ja, das, das sind auf jeden Fall gute Punkte, vor allem Neugierde und Mitgefühl. Also ich sehe ja Mitgefühl auch immer so als Schlüssel. Ich glaube, ähm, dass ja auch nicht nur dieser Anteil, sondern ja auch ja diese Erinnerungen, die damit verbunden sind, dann genau. ja abgespalten wurden. Die wollen ja irgendwie, glaube ich, auch reintegriert werden, weil sobald ich ja. dann an glückliche Momente denke aus meiner Kindheit, drücken sofort, wie du sagst, Schmerz und negative ja. Erinnerungen hoch die ja zu der Zeit auch passiert sind oder zu einer ähnlichen Zeit. Und das sind halt so, so viele. Und ich glaube, deshalb habe ich dann diese, diese Angst davor und gehe dann wieder einen Schritt zurück und stoße ja. den Teil von mir wieder weg. Ja. Oder ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dieser Anteil von mir grundlegend abstoßend ist, aber vielleicht Nein. auch schon. Wie gesagt, ich habe da so einen schweren Zugang zu, ich kann es gar nicht fassen ja. oder bewerten, wie die Verbindung dazu ist, weil da einfach... Kaum eine ist. <lacht> das ist halt eigentlich total schwierig. Aber wie du sagst, ich hoffe halt, dass, dass es mit der, mit Hilfe der Therapie immer besser klappt, sich zu trauen, da überhaupt auch reinzugehen. Weil wenn ich dann Freundinnen oder auch meinen Freund um mich herum sehe, die einfach eine wirklich super schöne Kindheit hatten durch und durch, wo vielleicht nur mal ein Umzug war oder so, so, ja, schon auch gravierende Dinge, aber man hatte trotzdem immer den Familienzusammenhalt dann ist es natürlich was Schönes, das zu sehen, wenn jemand so einen Bezug zum inneren Kind hat und das auch auslebt und dann einen positiven Bezug zu hat und mit dem inneren Kind Tag für Tag leben kann. Das ist für mich was total Besonderes. Und finde ich auch immer cool, wenn, wenn man das an Leuten irgendwie merkt oder man sieht es mhm. ja manchmal schon so in den Augen irgendwie so, also dass da einfach ja. eine Integration ist. Und das, das wäre schon echt richtig, richtig schön so ich glaube halt also, dass das Bindungstrauma da ähm, natürlich so die Hauptrolle spielt das äh, an dem ich dann ja, arbeiten möchte Bindungstrauma Stichwort äh, wollte ich auch noch fragen und zwar ich habe da jetzt schon so verschiedenste Meinungen gehört. Irgendwie manche Leute sagen, ja, das ist ähm, genauso schlimm wie zum Beispiel ein Schocktrauma. Und andere sagen, ja, das ist jetzt halt so ein Allgemeinbegriff, der jetzt in der Psychologie verwendet wird. Gefühlt hat jeder ein Bindungstrauma und es war eher so eine herablassende Perspektive und Antwort. Ähm, also ich weiß nicht, warum denkst du, dass das so ist? Also das wird es dann so arg mit dem Schocktrauma verglichen oder warum weil ich habe manchmal fast Angst, es zu sagen oder habe da auch wieder so ein Schamgefühl, weil ich mir so weil ich das dann so runterrede und denke, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber es ist ja doch schlimm, natürlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, welche Menschen da so herablassen, drüber reden, aber ich glaube, das sind vor allem Menschen, die sich da überhaupt nicht mit differenziert auseinandergesetzt haben. Ähm, weil man kann es einfach gar nicht miteinander vergleichen. Schock und Entwicklungstrauma. Also der Große, große Unterschied ist eben ne, bei einem Entwicklungstrauma, dass wir da halt von Kindern sprechen oder gar Säuglingen oder auch ja, Pränatalen und perinatalen ähm, ja, Einflüssen, die sich auf das äh, sehr junge Alter eben auswirken und halt eben ganz anders auswirken als jetzt ein Schocktrauma, was du in jedem Alter noch haben kannst. So. Und ähm, deswegen kann man das nicht vergleichen, weil Kinder haben ja einfach viel, viel geringere Grenzen, Dadurch entsteht ja auch das Bindungstrauma, weil sie sind abhängig von ihren Eltern. Und das ist ja diese Bindung. Ein Kind kommt auf die Welt und kann nichts. Es braucht die Eltern. Und egal, was dann passiert, ähm, es, es löst Stress aus. Das Kind braucht maximale Unterstützung und Liebe und Fürsorge. Und deswegen finde ich das ganz traurig, wenn Menschen das dann so kleinreden, Entwicklungstrauma. Weil wenn man sich wirklich in dieses Kind hineinversetzt, was einfach zu 100 Prozent unterstützt werden muss und da irgendwie eine Kleinigkeit auch einfach nicht, äh, nicht richtig ähm, adäquat ähm, dann läuft, dann hat das Auswirkungen. Und je mehr und je schwerwiegender, desto schlimmer wird am Ende quasi der Stress und desto größer dann am Ende auch die Konsequenzen aufs ganze Leben bezogen. So. Und deswegen finde ich das, ich glaube, dass diese Menschen das noch nicht richtig verstanden haben. Weil wenn man sich wirklich so ein Baby vorstellt oder ein kleines Kind ähm, und dann kumulierte Stressoren in jeglicher Hinsicht, also das ist doch genauso schlimm oder viel schlimmer oder was auch immer, also, also es ist auf jeden Fall schlimm, genauso wie wenn man jetzt im Erwachsenenalter, keine Ahnung, äh, einen Unfall hat oder ein krasses ähm, keine Ahnung, irgendwie ein ähm, Kontrollverlusterlebnis, halt irgendein Schock
0: Schocktrauma. Also ich finde, man kann es nicht vergleichen. Das finde ich einen wichtigen Aspekt und so sehe ich das halt auch oder so empfinde ich das auch und ich glaube, wie du sagst, dass da diese, dieser Bezug oder diese genauere Auseinandersetzung mit dem Thema dazu führen kann, dass man es auch ernst genug nehmen kann, weil es eben, wie wir ja auch merken, so weitreichende Folgen haben kann und den Alltag auch wirklich ja. teilweise sogar bestimmen kann oder ganze Lebensentscheidungen bestimmen kann. Und ja. da ähm, ja, <lacht> habe ich jetzt natürlich, weil es eine Rike isa folge ist, noch eine wissenschaftliche Metapher. Ja, geil. Wir, ja, wir müssen an die raus. Atomtheorie anknüpfen können. Also es war so, ich habe heute mich heute mit dem Altern beschäftigt, ja, mit dem Altern, und zwar, ähm, was es da für Theorien gibt. Und ich fand die halt total passend, mhm. also in Bezug so ein bisschen auf die Atomtheorie. Manche werden es vielleicht so, so die Augen verdrehen und denken, das passt doch gar nicht. Aber mhm. ich finde es einfach passend, deswegen lese ich es jetzt einfach ja. vor. Und zwar gibt es so eine Theorie, dass ja freie Radikale dafür zuständig sind, dass halt der, äh, der Alterungsprozess vonstatten geht. Und das fand ich irgendwie richtig passend. Und zwar, <lacht> also in den Zellen zerfallen Sauerstoffmoleküle und das, diese Reaktion setzt ein Elektron frei, mhm. das dann ein freies Radikal bildet. Wenn dieses in der Umgebung einen Ersatz sucht, zerstört es umliegendes Zellmaterial, einschließlich der DNA, Proteine und Fette, die wesentlich für die Zellfunktion sind. Und ich fand es irgendwie wieder so interessant, dass halt durch diesen Prozess ein Elektron freigesetzt wird. Das haut es quasi dann ja aus der Zelle irgendwie raus. Mhm. Und dann sucht es nach Ersatz. Und dabei zerstört es dann Zellmaterial, wodurch es ja sein wird, also ich sage jetzt einfach wird, also den Körper an sich ja schädigt. Also es hat ja langfristig Folgen, mhm. dass das Elektron das macht. Ähm, oder dieses freie Radikal, ist ja dann freies Radikal. Und das fand ich irgendwie so, da habe ich mich so wiedergefunden in dem freien Radikal, weil <lacht> ich mir so dachte, wow. Also man wird so, ähm, es zerfällt so quasi, da, man fühlt sich so ja, gebrochen, wobei ich nicht ja. glaube, dass wir so voll zerbrochen sein können, weil wir gehen ja vom Atomkern aus, vom Seinskern, der ja immer genau. ganz ist, so inneres Kind und so weiter und da ist die Freude und die Ruhe und so weiter. Und, ähm, und dann, ja, ähm, sucht es so nach umgebendem Zellmaterial, was sich aber im Endeffekt destruktiv auswirkt auf den gesamten Körper. Und ich glaube halt auch, wenn, wenn ich zum Beispiel mein Leben jetzt damit verbringe, immer wieder mir zum Beispiel vorzustellen oder danach zu suchen, nachträglich noch von einer anderen Person mir da, ähm, ja, diese Bindung zu, zu rauszusaugen oder so das ja. zu holen, was ich ja halt gebraucht hätte, dann nicht. löst es teilweise mehr Schaden aus eigentlich, weil ich glaube, dass ich das, oder es fühlt sich zumindest so an, dass ich das nie von einer anderen Person so bekommen kann, so ausreichend. Ja. Und der Beziehung zu der Person dann auch irgendwie schade, weil ich so, mit so vielen Erwartungen daran gehe, ja. dass es die Person eh nie erfüllen kann. Und das fand ich irgendwie total die wichtige Erkenntnis für mich auch, dass, weil der Kopf geht natürlich davon aus, ah, okay, Bindung von anderen Personen hat gefehlt, ich brauche jetzt nachträglich mhm. Bindung von anderen Personen. Und meinen Kopf davon wegzubekommen, dass das nicht langfristig die Lösung ist, in Abhängigkeit von anderen zu leben und immer nur das mir von den anderen irgendwie wie so eine Droge holen zu wollen, weil ich zu wenig davon hatte, ist total wichtig. Und stattdessen zu dem, was du gesagt hast, zurückzufinden und zu sagen, es ist ein inneres Problem und ich versuche das da halt irgendwie ja auch ja, da, da halt ranzugehen und da reinzugehen, in den Schmerz, weil es ist ja auch wieder eine Vermeidung so, ich finde es nicht in meinem Inneren, gib mir das, was ich brauche, jetzt sofort, weil ich ja. finde es da nicht und da muss ich ja erst halt durch den Schmerz durch, was ich vermeiden möchte, so, das ist ja, aber das ist so wichtig, dass du diese Erfahrung für mich gemacht hast, weil es ja zeigt, ähm, nicht nur also man muss sich jetzt nicht die ganze Zeit triggern und voll im Schmerz sein, aber dass man halt genau. im Endeffekt so oder durch den Schmerz, aber auch nicht durch den Schmerz, an den Kern überhaupt finden kann, dass es halt überhaupt möglich ist, dahin zu finden.
1: Ja, du hast gerade ganz viele Punkte genannt, wo ich voll mitgehe. Vor allem ganz wichtig, ähm, dass du gesagt hast gerade so, du ähm, also du hast es mit dem Kopf, glaube ich, gesagt, dass dein Kopf verstehen muss, dass du es dir nicht von anderen holen kannst, diese Bindung. Aber ich glaube, es, es ist dein Herz, das es verstehen muss, weil dein Herz ist ja dein kindlicher Anteil, denn da, also so deine Seele war ja immer schon da. Und du bist, also du bist ja beides, du bist ja auch Kind immer noch. Also dein kindlicher Anteil ist da, dein erwachsener Anteil ist da. Nur ist der kindliche eben ganz, ganz weit weggesperrt und der sehnt sich nach dieser Bindung. Und natürlich kann er die jetzt nicht nach, also dein sie-Anteil, also dein, dein ob es jetzt weiblich oder männlich ist, ist egal. Wir reden jetzt nicht von Geschlecht, aber du weißt, was ich meine. Also dieser Anteil, mhm der will Bindung, genau wie du gesagt hast. Aber das kann man sich natürlich nicht nachträglich von irgendwelchen Menschen im Hier und Jetzt holen, weil der sich ja nach einer ganz anderen Bindung sehnt, nämlich der, von der ursprünglichen mütterlichen Bindung. Und das, das ist eben das, ähm, was am Ende, was man ähm, ja erkennen muss, ähm, dass, dass es da wieder um dieses Mitgefühl geht, dass das ähm, total verständlich ist, dass da diese Sehnsucht nach ist, und ähm, ich glaube, deswegen kommt halt auch bei dir so diese Abwehr, wenn es eben um dieses Thema mit dem inneren Kindanteil geht, weil, der, da, weil das innere Kind bei dir eben so stark verletzt wurde. Und ähm, jetzt finde ich es gerade irgendwie so voll spannend, dass so zwei Seiten so zusammenkommen. Bei mir kommt gerade so diese Hinwendung, Zuwendung zu diesem Kind in, hin. Und bei dir ist immer noch so diese, diese uh, ich passe lieber auf, ich will da gar nicht hinschauen, weil das verbinde ich mit ganz viel Schmerz. Ja. Und im Prinzip ist das ja auch erstmal schön, das so festzuhalten, weil es erfüllt ja seine Funktion auch noch. Und das ist ja total wichtig, schon mal, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber was mir halt einfach im weiteren Schritt geholfen hat, ähm, da sich mehr mit zu beschäftigen, ist eben, dass ich gemerkt habe, dass ja, wenn ich mich dem Kind zuwende, am Ende einfach nur Freude bleibt und Liebe und Zufriedenheit und Freude ja, wie soll ich sagen, Lebenskraft und Freude und ähm, Leichtigkeit. Also im Prinzip dachte ich immer auch genau wie du nur an den Schmerz. Aber das ist ja nur das ist ja nur die, die, die Erinnerung, die wir in die Zukunft projizieren, an etwas, was uns damals passiert ist. Aber eigentlich ist da ja nur Liebe und Glück und Freude wenn du an dein inneres Kind denkst oder sollte es sein. Also das, weil du halt so auf die Welt kommst, als, als, als liebenswertes Etwas, als bedingungslos geliebtes Isalein und Riekelein. Und dieser Teil, der ist doch total beachtenswert und den dürfen wir mit Mitgefühl ähm, beachten und anschauen und an die Hand nehmen und sich dem zuwenden. Und das ist halt gerade was, was ich... Das meinte ich mit dieser krassen Erkenntnis. Ich dachte genau wie du die ganze Zeit. Eigentlich ist da ja am Ende, wenn ich das geschafft habe, dann, dass ich den Schmerz überwunden habe. Oder es geht um den Schmerz und die Angst und die Anspannung. Aber nein, eigentlich geht es darum, zu erkennen, dass das nur eine Erfahrung ist, die sich immer wieder wiederholt und ich in die Zukunft projiziere und genauso erlebe wie damals. Aber es ist vorbei. Und eigentlich ist da die ganze Zeit diese diese Zufriedenheit und diese Lebensfreude und da will ich wieder hin und das kann ja eine total große Motivation sein und auch eine so eine, ja, so eine Zuversicht, so, dass ich weiß, da ist ja eigentlich dieser Anteil und ich spüre den auch schon und ich habe Mitgefühl mit diesem Kind und ich nehme das an die Hand und dafür brauche ich jetzt zum Beispiel im Moment dieses ähm, Rebellische und diesen Empowerment-Anteil, so also ich will ich will dahin hin, komm Rike wir rennen jetzt los und gehen, gehen auf die Wiese und haben einfach nur Spaß, so
0: hm, das ist echt cool. Ich, ich, ja, das ist, das möchte ich auch auf jeden Fall. Diese, das ist halt die für mich immer, mir kommt immer dieses Wort Integration halt. Ja. Ja. Das, ähm, weil ich möchte halt alles integri integrieren, also nicht nur die schönen Sachen und die Freude, aber sondern auch wieder diese schmerzvollen. Sachen, die ich abgespalt habe, die mich aber davor blockieren, da hinzukommen. Weil jedes ja. Mal, wenn ich da so ein bisschen hinkommen will, dann kommt ja das hoch. Also das will ja auch integriert und angeschaut Absolut. werden. Also ja. das Schmerzvolle. Und ich glaube halt, momentan trickse ich mich mit meinen Gedanken, also wir sind ja mhm. beide ziemlich im Kopf, mhm. ich trickse mich halt da momentan immer aus, wenn ich jetzt zum Beispiel durch meinen Tag gehe und dann sage ich, kümmere mich jetzt um mich, aber aus einem Verstandespunkt mhm. heraus. Also weil ich weiß, dass es mir hilft und dass es vernünftig ist. Und dann mache ich das, es ist aber unglaublich anstrengend, weil es halt nie von Herzen kommt, weil ich es nicht fühle. Mhm. Und dann überarbeite ich mich wieder ein paar Tage, klappe alles ab, kümmere mich um mich, mache das, was ich weiß, was mir jetzt gut tut. Sei es jetzt Uni, sei es ähm, so Kleinigkeiten wie, weiß ich nicht, <lacht> Tee statt Kaffee oder so. Und, und dann im Endeffekt kommt dann aber wieder dieses trotzige Ich, das halt das gar nicht will und sagt, dass ist so anstrengend, mich um mich zu kümmern, weil es eben nur aus von dem, weil es nicht echt ist, weil es nur aus dem Kopf herauskommt und nicht von Herzen, dass ich dann wieder irgendwas mache, was gegen mich geht aus diesem Trotz heraus, mhm. damit ich wieder so eine Erleichterung habe von dem mühevollen mich um mich kümmern und, und so springt es immer hin und her, weil es halt, weil ich da nicht in dem Herzen eben drin bin. Und dann ist es auch so lustig, wenn ich dann in dieser Phase bin, dann sage ich mir auch wirklich vom Kopf her, oh, das geht ja ganz gut, ich kann das ganz gut so durchziehen. Und dann auf einmal kommt Anspannung. Ich bin so komisch. Warum kommt denn jetzt Anspannung? Ja, ich ich mache doch alles. Also es ist immer im Kopf dann dieses ist eigentlich total, total blöd, weil es ja immer Vermeidung ist wieder. Also das ist mir gerade so klar geworden, dass ich da echt mit meinem Verstand mich selber austricks. Ich muss dich da unterbrechen. Also, also in der Hinsicht, dass es
1: mh, keine Selbstmanipulation ist, ähm, für die du dich bewusst entscheidest, sondern das ist ja einfach dein Schutz. Also du ja. hast halt sehr starke traumatische Erlebnisse, gemacht und du brauchtest deinen Verstand, um zu überleben und er hat dir jahrelang deinen Arsch gerettet und der hat dich aus der Essstörung äh, manövriert und das ist eine wahnsinnig große ähm, Leistung, aber es ist vor allem auch ein Akt der Selbstliebe, auch wenn du es mit dem Verstand getan hast, aber der Verstand ja. das wissen wir die gehört eben auch zu dir und der ist eben also nicht nur Ego, Verstand so, sondern auch einfach ein rationaler Selbstliebeanteil, also man muss sich ja auch rational für die Selbstliebe entscheiden und deswegen darfst du den Verstand auch gar nicht mhm. so abwerten, also es ist total nee, wichtig, nee. dass du den hast und ich glaube, was einfach für dich so jetzt noch eine Übungsaufgabe sein kann, ist einfach wirklich mehr ins Spüren und ins Fühlen zu kommen und das dann auch zu spüren, was du tust. Also zum Beispiel dich einmal am Tag, wenn du bewusst etwas für dich machst, ne, dass du das dann auch versuchst, einfach mal wie fühlt sich das jetzt gerade an? Also fragst, ähm, wie, wie fühlt sich das auch wirklich an im Körper und ähm, dass du dich dabei irgendwie deine Hand auf, aufs Herz legst oder dich äh, anlächelst. Ich weiß nicht, also man kann ja mit seinen, mit seinen Sinnen dann auch arbeiten, anstatt eben das nur mit dem Verstand zu sagen, so, so ich entscheide mich jetzt dazu, ich trinke jetzt äh, den Tee anstatt dem Kaffee, damit ich noch nicht noch mehr gepusht bin. So, jetzt habe ich das gemacht, so jetzt das Nächste. Du kannst ja auch mal kurz dabei bleiben und gucken, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Und vielleicht einfach ein ganz niedriger Anspruch an dich selbst, da einfach dran zu legen, ähm, dass das erstmal für dich noch was, was ist, was schwer ist, ähm, dieses Selbstmitgefühl zu haben und diese Selbstliebe, das ist ja auch eigentlich deine Liebe an dich selbst. Klar, du drückst es schon in der Handlung aus, aber dass es für dich jetzt eine Übungsaufgabe vielleicht äh, sein könnte, das auch einfach zu fühlen. Weil das ist ja im, im Endeffekt dann der Gegenpol zum Verstand, dass, dass du ins Gefühl reinkommst.
0: Ja, da hast du absolut recht. Schon witzig, wir sind so in der Therapiestunde und dann so, das ist die Hausaufgabe, bis zum ja. nächsten Mal. <lacht> Voll. Ja, aber es ist wirklich so, weil wenn man dann so, so reinfühlt, dann merke ich halt immer nur so, dass es halt ja irgendwie ein bisschen so aufgesetzt sich anfühlt und mich überfordert, dieses Ganze, tu dies, tu das. <lacht> aber wenn ich dann in den rebellischen Anteil reingehe, das ist halt alles wieder vom Kopf her. Ja, das, das fühlen, mm. <lacht> 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 Eigentlich. Ja, aber wenn dann so Momente kommen, wie zum Beispiel du hattest mit deinem inneren Kind oder ich in Neuseeland oder so, dann zerrt man da so lange von, finde ich, wenn ja. da einmal dieser Zugang überhaupt da ist, weil ich, ich habe es ja schon ein paar Mal erlebt, ja. so in, in so ein paar Momenten, die richtig nice waren und die gehen mir auch nicht mehr aus dem Kopf oder so, ist ja Sie echt cool, so. ja. dass man es dass überhaupt kennt, ist ja voll das Geschenk und so, nur, nur möchte ich es halt gern mehr täglich haben und nicht nur als ab und zu alle paar Schaltjahre kommt mal ein Selbstliebe-Moment, von dem ich dann wieder jahrelang zehren kann. <lacht> so, das wäre schon, schon cool, wenn es mal mehr Alltag wäre. Aber da, da sind wir ja dran, ne? Ja, und ich glaube, bei dir ist einfach auch wichtig, dass du deinen ähm,
1: Anspruch so an dich stellst, dass du nicht enttäuscht wirst. Also, dass du für dich wirklich auch anerkennst, das ist dein Thema es ist einfach wahnsinnig schwer und bedrohlich, sich diesem Anteil zu widmen und du brauchst zu Recht deinen Verstand und dass es nicht eben darum geht, das jetzt von heute auf morgen irgendwie zu schaffen. Aber wenn du dich einmal am Tag mit diesem Anteil beschäftigst, egal wie intensiv oder lange, sei es eben dadurch, dass du in einer kleinen Handlung dir zuliebe mal in das Gefühl reingehst, dann hast du schon mehr getan, als wenn du das nicht getan hättest. Also ne, jeden Tag ein bisschen mhm. macht ja dann die Summe am Ende aus und das, ich mache das jeden Tag also ich habe ja nie gesagt, dass mir das hier alles leicht fällt oder dass ich das jetzt schon seit zehn Jahren mache, aber ich mache das im Moment jeden Tag, dass ich in meine innere Kraft gehe, dass ich mich anlächle, ich mich ähm, versuche selbst zu lieben, ich, ähm, also auch mit dem Körper eben arbeite und, also du weißt ja von mir, was ich alles mache, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die dann am Ende wirklich ähm, dieses ähm, Selbstmitgefühl in dir einfach
0: wachsen lassen, wirklich, also ja. Könntest du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was du da genauso machst in deinem Alltag? Also,
1: ja, das ist schon, dass ich halt, also erstmal ganz viele Sachen ja unterlasse, die ich sonst immer gemacht habe, die selbstschädigend waren. Also im Moment ist das natürlich auch ganz viel so dieses Thema noch von der Essstörung loslassen, was ich halt wirklich maximal durchziehe quasi aber ähm, was davon ganz abgesehen auf jeden Fall wichtig ist ist, dass ich ähm, mich viel mehr mit Liebe auch betrachte im Spiegel und mir in die Augen schaue und mich ähm, ja in den Arm nehme oder streichel oder eben auch äh, so, so ganz sanfte Bewegungsübungen morgens mache, dass ich meine Grenzen quasi ziehe, indem ich die Hände halt so ausstrecke und so mein Kraftfeld quasi so durch meine, durch meine Hände so mh, glatt streiche, sozusagen. Also, dass ich quasi mhm. so mich mich wirklich darauf fokussiere, so ich bin da und ich bin, ich bin der, der, der Herrscher meines Lebens und me <lacht> meines Tages und wie dieser Tag wird. Und klar können da Einflüsse kommen, aber ich habe Grenzen, ich habe ein Kraftfeld, ähm, ich gehe in meine Kraft rein und ich, ich sage einfach positive Dinge zu mir auch mehrmals am Tag. Und also auch so dieser liebevolle Blick in dem Spiegel oder der liebevolle Umgang mit mir ähm, durch verschiedene Handlungen, aber auch ähm, einfach so generell am Tag, also e egal, was ich jetzt mache. Und also das mit dem, mit dem im Spiegel gucken und so, das mache ich als Ritual morgens mittlerweile immer, dass ich wirklich so mein Kraftfeld so, kannst du dir das vorstellen, so wie so ein, ja, so, so, so die Hände so ausstrecke und dann so ganz langsam dran lang streiche, so auf Armslänge mhm. ausgestreckt, und das, mhm. das ist tatsächlich so auch so ein bisschen meditativ, so wie bei Tai Chi, dass man so langsame Bewegungen macht, und das, das tut mir total gut. Und ich mache Yoga mittlerweile wirklich jeden Morgen ein bisschen, so 10, 15 Minuten, um ähm, auch in meinen Körper reinzukommen und zu gucken, wie es mir geht. Auch wie ich habe auch fünf Erinnerungen in meinem Handy installiert, die mich jeden Tag daran erinnern. Zum Beispiel kommt da um 11 Uhr die Frage, Rike, wie geht's dir gerade? Dann kommt irgendwie um 15 Uhr, ähm, wie fühlt sich dein Körper gerade an? Dann kommt um 17 Uhr ähm, sowas wie, ähm, hast du heute schon fünf Minuten mal nichts getan oder du darfst jetzt mal einmal kurz innehalten oder sowas? Also auch so Erinnerung daran, dass ich wichtig bin und dass es mir gut gehen darf. Das ist auch so... Dieser Akt der Selbstliebe, dass ich mich immer wieder auf mich besinne, wie fühle ich mich eigentlich gerade, weil wenn ich eben den ganzen Tag alleine bin und mich niemand fragt, wie es mir geht, also so wirklich, also so, dass ich mal kurz innehalte ähm, und mich das selbst frage, weil darum geht es am Ende, dass ich ähm, für mich sorge und ähm, für mich und mein Leben die Verantwortung übernehme. Das sind so Kleinigkeiten, aber...
0: Das ist eh auch mir ganz, ganz wichtig, ja. Und wenn, wenn du dann zum Beispiel nicht reinfühlst und du merkst, mir geht es einfach nur schlecht, wie gehst du dann mit dir um?
1: Auf jeden Fall auch liebevoll mittlerweile. Okay. Also, mich hatte gestern eine Freundin gefragt, wie ich mit so Tagen umgebe, mit intensiven Gefühlswellen. Also, das hatte ich auch gestern total. Und ich versuche nicht mehr zu krass in diese, diese krassen, äh, tiefen Wellen zu gehen. Also, ich gehe schon in die Wellen rein. Das ist wichtig, äh, halt die Gefühle nicht wegmachen. Aber wenn da jetzt ein total trauriges Gefühl ist, dann liebe ich es auch mittlerweile, mich dann in den Arm zu nehmen und das auch zu fühlen, dieses Gefühl. Und mich halt aber in den Arm zu nehmen und dann auch aufzurichten und nicht klein zu machen. Weil ich hatte ganz lange so diesen Move, sage ich mal, dass ich mich dann aufs Bett geworfen habe und mich klein gemacht habe oder irgendwie auf dem Boden lag und auch ja bei schlimmen Gefühlen irgendwie mich irgendwie den Kopf auf den Boden geschlagen habe und weiß ich nicht was, das einfach nur noch wollte, dass alles vorbei ist, das versuche ich halt vorher schon abzuwenden, indem ich mich wirklich auch hinstelle zum Beispiel, mich in den Arm nehme, in diesen Schmerz auch reingehe, aber mich erhalte und ähm, mich dann liebevoll bestärke darin, dass dass ich da bin, ich bin da, es ist gut, ich bin sicher. Sich dann auch in diesen Emotionswellen zu sagen, ich bin sicher. Und ähm, tatsächlich macht da auch ganz viel die Körperhaltung aus. Also, dass ich mich aufrecht hinstelle, dass ich ähm, nicht absacke und dem Körper auch zeige, dem Nervensystem zeige, so, wir sind äh, wir sind immer noch erwachsen, wir sind im Hier und Jetzt, wir sind stark, wir, sind, wir können dieses Gefühl ähm, bewältigen, ne? nicht in diesen geschwächten Anteil gehen, sich krümmen und klein machen, sondern eben aufrichten. Und dann tatsächlich, wenn ich Bock drauf habe, auch danach, damit es eben nicht in diese Dissoziation und Ohnmacht geht, sondern in den, in den ich, ich, ich bin ähm, selbstbestimmt und autonom im Erwachsenenanteil, dass ich dann auch manchmal Bock habe, ähm, keine Ahnung, Musik anzumachen und ein bisschen zu tanzen und dann zu gucken, was kommt. Vielleicht kommt ein bisschen Wut um meine Grenzen zu ziehen, vielleicht kommt Freude, weil ich es äh, geschafft habe, quasi ähm, diese Welle mitzunehmen und bin dann wieder in der Gefühlswelle ähm, jetzt und schwimme auf einem Hoch. Also mh, ich versuche sozusagen diesen Prozess so dynamisch zu gestalten mittlerweile, dass ich schon merke, okay, da kommt was Intensives, ähm, ich gehe da jetzt mit, aber ich weiß, dass ich das auch ähm, wieder selber bewältigen kann, äh, zum Beispiel durch eben, ja, Musik und aufrecht hinstellen und ähm, ja. Das so ein bisschen dynamischer mache.
0: Das ist echt total cool. Das ist so richtig so, ein, so eine Selbstwirksamkeit, die du dir da irgendwie erarbeitet hast oder arbeitest, indem du mit den Impulsen aus dem Innenhalt dementsprechend ja. umgehst. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch mehr und mehr noch üben werde oder schauen werde, was da so meine Tools sind. Ja, <lacht> das ist so schwer, ne? Ähm, Ob es Bewegung ist, ta Tanzen weiß ich nicht, Yoga weiß ich nicht. Da werde ich auf jeden Fall mal was ähm, ausprobieren. Ja, tanzen? Ich weiß es noch nicht. Ich will, will ja auch wirklich ganz authentisch dann in dem Moment entscheiden Total. und nicht mich zu was zwingen. Das finde ich ganz wichtig, was Voll. auch immer es dann gerade grad, gerade ist. Weil oft ist es echt so, dass ich so gelähmt im Freeze bin, dass mhm. ich mir gar nicht vorstellen kann, irgendwie da rumzuhüpfen oder irgendwas zu machen und dann echt nur da sitzen kann und, und atmen. Und das ist ja dann, glaube ich, auch an, in Ordnung, wenn sich das dann am sichersten anfühlt. Das ja, dann werde ich mich auf jeden Fall mal aufrichten, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Aspekt, ja. an den ich noch gar nicht so gedacht habe, an die Körperhaltung, ja.
1: Das ist eigentlich so das Aller, Allerwichtigste, weil ein Gefühl ist ja was Körperliches und das ist ja auch einfach Energie und wenn du dich dann auch so verkrümmst und klein machst, dann checkt ja dein Nervensystem, okay, wir sind klein und schwach und machtlos und dann bleibst du da drin und dann gehst du in die Resignation und das ist halt der negative Ausgang der Situation. Aber wenn du dich groß machst, dann, dann checkt dein Nervensystem, wow, warte mal, wir sind ja eigentlich äh, erwachsen und sicher und wenn ich im Freeze wäre oder in der Dissoziation, würde meine Therapeutin mich auch da durch den Körper rausholen und zum Beispiel im Raum orientieren, super, super wichtig, Vagusnerv stimulieren, dich umschauen, nicht, also wirklich aktiv, wenn du Freeze hast, Dich, in, dich wirklich bewegen. Das darf aber auch ganz leicht sein, ganz, ganz, ganz leicht. Einfach nur die Arme erstmal hochnehmen und so ein bisschen ausstrecken und so ein bisschen in die leichte Bewegung kommen und dann im Raum umschauen. Was siehst du? Ähm, beschreib irgendwas, was dir ins Auge fällt, was dir irgendwie ins ähm, Sichtfeld springt, was dich anlacht, was irgendwie schön aussieht. Beschreib es, spreche es aus. Also deine wirklich äh, Sinne benutzen, deinen Körper benutzen, weil das ist wirklich, das hilft so krass, und dann kannst du ganz intuitiv weiterschauen, so was würde dir jetzt gerade gut tun. das kann für jeden anders aussehen, das kann für dich sein, irgendwie rausgehen, für mich ist es dann vielleicht tanzen, so weißt du, wie ich meine, also nur der erste Schritt geht auch irgendwie immer über den Körper, weil ein Gefühl ja auch was körperliches
0: ist. Das ist nämlich echt sehr intensiv natürlich, ne? da scheint dann alles an Bewegungen so unmöglich, aber es ist ja auch mhm. ein Schutz, Schutz vom Körper auf jeden Fall. Ich ja, habe auf jeden traurig. Fall noch zwei Fragen <lacht> mir mhm. aufgeschrieben, die ich an dich habe. Ähm, die eine, die schließt eigentlich ziemlich gut an, an das Empowerment-Verantwortungsthema an. Und zwar, wie du mit Veränderungen und Ungewissheit umgehst, die plötzlich passieren und außerhalb deiner Kontrolle sind. Ui, das ist eine große Frage. Boah. Weil,
1: ja, also mittlerweile natürlich besser aber auch es kommt irgendwie total auf den, ich sag mal Lebensbereich an, wo diese Veränderung ähm, stattfindet, weil ja, also ganz oft bin ich schon auch noch eher, so dass ich mich erstmal im ersten Moment irgendwie überwältigt fühle. Also ich bin ja auch noch im Prozess, ne. Also ich mhm. bin ja auch noch nicht geheilt und habe auch immer noch diese, diese Momente, wo ich mich komplett überwältigt fühle und hilflos und irgendwie dann ein Kontrollverlustgefühl auch erstmal eine große Welle schlägt. Boah, kannst du es irgendwie auf einen Lebensbereich begrenzen?
0: Okay, angenommen, es ist etwas mit der Uni. Nehmen wir mal mhm. das Thema und man würde jetzt sagen, ja, wir schreiben die, äh, die Prüfung jetzt doch zwei Wochen früher und ihr habt nur noch zwei Wochen, um zu lernen oder so. Ja. <lacht> Sowas zum Beispiel.
1: Also ich bin dann, glaube ich, schon so, dass ich erstmal voll drin bin und auch so im Freeze und Panik und ähm, so diesen Kloß im Hals habe und dieses Gefühl, alles boah, dieser Druck, ich zer zerberste. Und dann versuche ich aber mittlerweile wirklich ähm, diese, diese also, die, wie soll ich sagen, so raus zu zoomen und zu gucken, dass ich das so relativiere und schaue, wie groß ist diese Situation eigentlich wirklich. Also das, da kann man ja den Verstand auch für nutzen, dass man das so relativiert. Und ähm, dieses Gefühl auch dann eben mhm. abklingen lasse. Und dann wirklich schau, okay, was kann ich denn aber, was kann ich denn wirklich aktiv tun? Also ähm, ja. das habe ich ja auch wirklich machen müssen mit meinem Studium, weil es hat mich am Anfang voll überrollt und dann habe ich ein bisschen gebraucht, aber ich habe dann aktiv äh, ein Modul erstmal weggelassen. So. Und das war eine aktive Entscheidung mit diesem Gefühl von ich ähm, bin komplett überrollt und überwältigt und ich packe das nicht. Und das hat mir geholfen, um jetzt einfach den Druck rauszunehmen. Und jetzt ist mein Stundenplan viel, viel entspannter. Und ähm, das hat mich ja am Anfang komplett aus der Bahn geworfen. Und ich habe sozusagen ähm, diesen, diesen, diesen Move gemacht, dass ich da ähm, einen Umgang mit gefunden habe. Aber im ersten Moment war es erstmal eine, trotzdem eine Überwältigung. Also das ist bei mir schon noch
0: so. Ja, aber das ist, finde ich, total Schön, was du gesagt hast mit dem, was kann ich tun, dass du erstmal dir bewusst machst, du kannst etwas tun, du mhm. kannst etwas entscheiden wieder. Ich glaube, das ist auch das, was mich dann so in meine Kraft zurückholt, dass ich mir bewusst bin, dass ich jetzt Entscheidungen treffen kann, die mir dann helfen, dass ich mich dann fragt, was kann mir hier jetzt helfen. Ja. Und das, und das rauszoomen mache ich auch, weil dann kommt mir alles wieder so ein bisschen spielerisch vor. Ja. So. Ah, eine Challenge. Interessant. Mal schauen, wie ich damit jetzt umgehe. Das ist ja wieder so ein lustiger Scherz des Lebens. Und dann schaue ich einfach mal, wie das jetzt relativ, wie du sagst, zu allem anderen steht. Weil zum Beispiel, wenn man dann ja so drin ist, dann ist es ja wirklich ein Lebensdrama, aber im Endeffekt… Ja. Ja ja, wirkt sich jetzt nicht auf das komplette Leben aus oder bedroht jetzt akut die Gesundheit oder das Leben aus, das wäre jetzt ein gesundheitlicher Bereich natürlich, ähm, ja, dann, das ist eigentlich so, finde ich voll cool, also da haben wir, glaube ich, so ne, einen ähnlichen Ansatz, aber ja, ich bin auch noch in Übung, auf jeden Fall, natürlich, weil wenn ich zu arg in den Humor reingehe, dann ist es ja auch wieder eine Bewältigungsstrategie, ja. mit der ich die Sache von ja. mir wegschiebe und zu arg in die Vermeidung gehe, also versuche ich dann immer noch die Grenze zu ziehen, zu sagen, ja, Isabel, verliere dich jetzt nicht in dem Humor, das sollte schon noch erledigt werden, jetzt schauen Mal, wie ich mir irgendwie helfen kann, dass es besser wird, dass ich es ja. ganz gut ähm, schaffen kann. Das habe ich mir auch so ein bisschen, ähm,
1: ja, was heißt von dir abgeschaut? Das fand ich immer sehr inspirierend an dir, dass du das auch gerne so machst mit so Challenge und Herausforderungen, die du jetzt nimmst, so weißt mhm. du, weil das finde ich ist eine total schöne Herangehensweise, weil das ist, wird immer wieder im Leben passieren, dass uns Dinge passieren, die wir nicht vorhergesehen haben und die uns eben nicht in Kram passen und dann fühlt man sich vielleicht erstmal überwältigt. Ja. Aber ähm, diese Betrachtungsweise dessen dann als eine Herausforderung finde ich total schön, weil daran kann man dann auch wieder wachsen. Und irgendwie meistens hat es dann doch irgendwie einen Sinn gehabt. Und bei mir war das jetzt auch wieder dieses Gefühl, boah, scheiße, ich muss jetzt doch aus dieser Wohnung schon raus. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich hier noch drin bleiben kann und nicht diesen Stress habe, jetzt noch umzuziehen. und Ich habe mir immer schon gesagt, so ich schaffe das nicht. Ich werde nicht noch ähm, vor Weihnachten, nach Weihnachten direkt an, äh, um die Zeit umziehen können, das geht nicht. Und dann ist dieser Pfeil aber eingetreten. Ja, es hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber dann habe ich mich wirklich gefragt: ähm, Bin ich denn wirklich so machtlos? Nein, überhaupt nicht. Und habe dann einfach gesagt: Okay, was ist jetzt das Realistische, was ich machen kann? Ich suche mir jetzt direkt was, anstatt das noch weiter vor mir herzuschieben. Und ich nehme auch direkt das Erstbeste, sage ich mal, was ich finde. Auch wenn es dann nicht das Perfekte ist. Aber ich nehme den Druck erstmal raus. Ja. Und das war dann halt sozusagen was, ähm, was ich. Ähm, direkt machen konnte und das dann auch wieder irgendwie jetzt als Abenteuer zu sehen. Ich lande jetzt zwar wieder in der WG, aber ich habe das jetzt so für mich so umbewertet sozusagen als Challenge auch wieder cool. Ähm, ich lerne noch einen anderen Teil von Köln kennen, ich lerne wieder jemanden äh, in meiner Wohnung kennen, so bin ich mehr so viel alleine und also dass ich das dann lerne mittlerweile immer, wenn irgendeine Herausforderung kommt, das auch wirklich so zu sehen als etwas, woran ich auch wachsen kann und nicht immer alles nur als Überwältigung zu sehen.
0: Total. Und das ist ja auch irgendwie so, das ist ja echt das ganze Leben so, es wirft einem Dinge mhm. entgegen. Und eine Freundin von mir ja. sagt dann immer, ähm, dass es halt wichtig ist, zu lernen, auf den Wellen so zu reiten. Das stelle ich mir dann immer so vor. Und ich finde dann, das ja. habe ich in Neuseeland halt gelernt, weil da war ja jeden Tag … Ungewissheit. Jeden Tag wusste ich nicht, wo ja. schlafe ich jetzt? Also ich habe ein paar Tage halt wo verbracht. Oder was, was esse ich denn? Oder was machen wir denn? Und dann irgendwann habe ich da richtig Spaß dran gefunden an diesem Abenteuer, mhm. an dieser Ungewissheit und an diesem, ah, da sind die krass. und die Begrenzungen. Was kann ich draus machen? Oder auch als Kind, wenn ich ja. mit einer Freundin gespielt habe und sie wollte das große Barbiehaus und die beste Barbie und das tollste Pferd, mhm. dann habe ich aus dem, was ich hatte, so was voll Schönes gebaut und dann wollte sie das haben, was ich hatte, <lacht> mir so eine Mühe gegeben Boah. und dann so eine Freude daran hatte. Also auch wenn es so eine ganz kleine Bleibe für meine Barbie war. Und das weiß ich immer noch. Und das ist so das, wo ich oh. so froh bin. Positive Kindheitserinnerung, dass ich mir das so bewahren konnte aus den, ich sagen. Ja, genau, aus den Aspekten, die ich einfach habe, das schönste rauszuholen Anteil. und so ist es ja auch im Leben, wenn dann sowas im Leben ist wie eine Erstörung oder so. So, wir können ja, ja. da schauen, was, was daraus kommt oder jetzt mit deiner Wohnung, was, was wir da draus machen können, weil das bringt ja wieder Verantwortung. Und das finde ich finde ich total ja. schön. Und jetzt kommt noch meine letzte Frage. Und zwar, ähm, das frage ich jetzt mittlerweile alle meine äh, Gäste und Gästinnen. Und zwar, <lacht> ähm, wenn du eine Sache an der Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Hm. <lacht> ich überlege gerade. Ich bin ja nicht so politisch, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass, dass ganz, ganz viel Leid entsteht durch Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten in in in, in, einfach in unseren Lebensbedingungen. Und ich glaube, ich fände es schön, wenn sich eigentlich unsere Länder, Kontinente, Kulturen, was auch immer, nur durch deren Einzigartigkeit unterscheiden würden, aber nicht durch die Lebensbedingungen und Umstände und ähm, Nachteile in manchen Ländern. Weißt du, wie ich das meine? Also im Prinzip, dass es allen Menschen gleich gut geht, sage ich mal, und sozusagen keine so fundamentalen Unterschiede darin bestehen, dass manche ähm, Kulturen einfach um ihre Existenz kämpfen müssen oder um, weiß ich nicht, was für, für, für krasse, ähm, ja, lebensbedrohliche Umstände haben und andere Länder leben im Überfluss, sondern dass, dass ich halt, das also ich finde das mal so schade, wenn ich mir vorstelle, boah, ich will mal gerne nach äh, Afrika reisen oder so, dann muss ich aber auch immer berücksichtigen, okay, aber dann fühle ich mich auch irgendwie kacke, weil ich bin eine privilegierte westliche deutsche weiße Frau mit genügend Geld, um dahin zu fliegen. und dann kommen da Menschen und ähm, denen geht es vielleicht nicht so gut und mit solchen Dingen, also ich finde das unfair, so, weißt du, wie ich meine? Weil kein Mensch sucht sich ja aus, wo er geboren wird und ich fände es, ich glaube, das würde ich gern verändern, sodass alle quasi gleiche Rechte haben, aber auch auf Lebensumstände bezogen und sich die Länder und Welten und Kulturen und alles nur darin unterscheidet durch die Einzigartigkeit, dass jetzt zum Beispiel in Südafrika irgendwie da äh, der Tafelberg ist und man da Pinguine sehen kann und weiß ich nicht was und das im Dschungel eben Dschungel ist und in Neuseeland ganz andere ähm, ja, äh, Landschaft und so weiter. Und also das dass wir uns nur in den Dingen unterscheiden, die uns halt einzigartig machen, aber nicht darin unterscheiden, dass die, die eine Kultur benachteiligt ist oder irgendwie ärmer oder reicher oder irgendeinen krassen Bürgerkrieg führt, so, sondern dass, ähm, weil ich finde, dann verliert man immer so am Ende so die Hoffnung und auch das Interesse daran, irgendwie die anderen Kulturen kennenzulernen, weil da muss ich mich auch mit deren Politik beschäftigen, äh, die aber im Krieg mit unserer ist oder was auch immer und das finde ich so schade, weil eigentlich ist die Welt ein Zauberhafter Ort, aber durch diese ganzen Benachteiligungen und ähm, Ungleichheiten entstehen halt so viele ähm, Konflikte und so viel ähm, Negativität und das finde ich so schade, weil das geht dann halt so verloren, so diese, diese, diese Genialität, die auch eigentlich in unserer Welt besteht und diese ganzen krassen, also so viel, wo ich eigentlich mich gerne mehr mit beschäftigen wollen würde, aber nicht tue, weil dann halt ganz viel Schmerz kommt und so diese Ungerechtigkeit, das ist das, was mich am meisten stört, was ich nicht ändern kann, aber das würde ich, glaube ich, verändern.
0: Voll schön, dass ich, dass ich genauso stehen, weil es hat eigentlich alles mit einbezogen, <lacht> ähm, was ich auch fühle und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen das auch so ein bisschen fühlen konnten, was, oh. was du meinst, weil ist ja, da, da ist ja alles Mögliche mit drin, so Gemeinschaft und alles, also super, ja. super schön. Und wir hatten es ja jetzt auch schon vorhin, jetzt kommt ein genialer Übergang. Mehrmals von oh. den Wellen. Ja, auf der Wellen surfen, ja. Gefühlswellen zulassen. Ähm, ja. ja, Arike, du hast ja einen neuen Instagram-Account. Wie heißt der denn? <lacht> oh,
1: du bist ja cool. <lacht> Oh Mann, okay, ich habe zumindest jetzt keine Eigenwerbung hier ange angestoßen. Das kam jetzt von dir. Oh Mann, ver ja, verliebt.
0: Ja, mit meinem genialen Übergang.
1: Mega, was hast du gerade hm. ähm, wie aus der Hinterhand gezaubert. Oh, ja. Ähm, ja, ich habe einen neuen Account gemacht. Du hast mich da unglaublich drin bestärkt. Also wirklich nochmal aus tiefstem Herzen ein großes Dankeschön an deine ja, Bestärkung dazu. Also hm. ich heiße jetzt rieke.alive. Mhm. Ähm, und mein Logo ist die Welle mhm. und ähm, das Wort Alive ist was, was mich total krass packt. Jedes Mal, wenn ich das sehe und lebe und sehe und weiß ich nicht, also dieses äh, Wort lebendig ja. und ähm, das hat mich einfach so gar nicht mehr losgelassen. Ich möchte mir das auch mal irgendwann tätowieren lassen. Ich liebe das mhm. irgendwie, dieses Wort lebendig und das passt halt zu dem ähm, Symbol der Welle auch, weil eine Welle eben dynamisch ist und äh, sinnbildlich steht für die Kraft ähm, der, ja, der Emotionen, aber auch einfach so diese ganze Dynamik in uns. Wir sind eben, wenn wir ähm, wirklich am Leben sind und lebendig sind, dann sind wir dynamisch, dann sind wir wie Wellen und surfen diese Wellen und wir sind in der Kraft und wir sind nicht statisch und nur am Funktionieren und Überleben oder Tod oder was auch immer, sondern wir sind ähm, individuell und lebendig und die Welle steht für auch diese, diese, dieses dieser Fluss des Lebens, so dieses Kommen und Gehen und dass man eben lernt, ähm, wie wir eben auch gerade gesagt haben, so Herausforderungen mitzunehmen und das ist ja auch dann am Ende eine Therapie, dass man alte Dinge aufarbeitet, integriert und wieder in seine Lebendigkeit zurückkommt und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was ich versuche in dem Account auch so zu thematisieren, also quasi Altes und Neues und das, was kommt und ähm, alles zum Thema Entwicklungstrauma, aber auch Ängste und Stress loslassen und was mache ich so im Alltag und wo begegnet mir das Thema, was habe ich schon geschafft und was kommt noch und wo ähm, bin ich auch immer noch im Prozess, genau.
0: Mega, mega gut, passt richtig gut und ja, das finden finden die Leute bestimmt, weil wir, wir machen jetzt zusammen so den Adventskalender und den machst du ja auch mit dem neuen Account quasi und schau ja. da gerne vorbei, mhm. weil das Dank ist dir. ja jetzt quasi dein, dein aktueller Account in dem Sinne, wenn wir jetzt inter yes. also hier ein Interview machen. Ich werde den auch verlinken in den Show Notes und vielleicht Danke. surfen wir ja irgendwann zusammen auf dem Subboard hier bei mir auf oh. dem Bodensee, die Wellen. <lacht> Dann machen wir auf jeden Fall ein Bild. Aus. Ja, da freue jeden ich mich schon drauf. Ja, oh, das war wieder so cool. Es ist einfach, ich bewundere dich so <lacht> und feiere dich so und es war einfach wieder ein richtig schönes Vertraut, also das ist immer so eine Vertrautheit, halt, finde ich, bei uns und so ein richtig ja. schönes Gespräch.
1: Ja, hör auf. Du, also, du bist für mich so ein krasses Vorbild. Oh. Wirklich. What? Ohne dich hätte ich äh, so viele Schritte nicht gegangen und ich bin immer noch so dankbar, dass ich diesen One Scoop of Sunshine Podcast entdeckt habe und dich angeschrieben habe und ähm, das Ganze ins Laufen gekommen ist. Also ich glaube, wir profitieren beide voneinander. Ja, du bist cool. Mindestens genauso
0: fabelhaft. Ja, und jetzt haben wir uns ja auch schon getroffen in Köln in der Zwischenzeit, seit den ja. letzten Interviews. Also mega, Stimmt. mega, mega schön. Irgendwann kommst du hierher und dann treffen wir uns wieder. Und oh ja. Das, das ist einfach schön. Also vielen, vielen Dank, liebe Rico. Ähm, dass ich danke du dir. hier im Interview warst und mein adventskalender bist. Und, oder unser ja. Adventskalendertürchen vom Wonderful Winter Adventskalender. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Das äh, würde ich auch sagen. Ich freue mich drauf und danke, dass ich da sein durfte, meine Liebe.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So und damit habe ich meinen letzten Teil oder mein letztes Türchen vom Adventskalender dieses Jahr hochgeladen und hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch und mag ja so lange Gespräche auch richtig gern und es hat sich total gut und vertraut und schön angefühlt. Und jetzt bin ich quasi durch und freue mich einfach auf die kommenden Türchen noch. Also wünsche ich euch jetzt mal alles, alles Liebe bis zur nächsten Folge. Ein herzliches Namaste, eure Isa.